0: Nós, hoje, daremos continuidade à nossa série de mensagens a respeito de escatologia nessa temática que abrange as sete igrejas do Apocalipse, que se encontram em Apocalipse capítulo número 2 e capítulo número 3. Então, nesse início de estudo de escatologia, nós começamos com os três primeiros capítulos de Apocalipse, para depois adentrarmos em outros assuntos, e nesses dois Capítulo citado de Apocalipse 2 e 3 Nós encontramos sete cartas que Jesus manda entregar As sete igrejas de... Que hoje se encontram na Turquia, né, na, então Ásia Menor E nós já tratamos de algumas delas E hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia Ou seja, a penúltima das igrejas Nós já falamos então da igreja de Éfeso Que é a igreja apostólica que vai aproximadamente do ano 33 ao ano 100, datas aproximadas. Depois nós falamos da igreja de Esmirna, que a igreja representa profeticamente a igreja perseguida, dentre os anos 100, aproximadamente, ao ano 313. Depois tratamos a respeito da igreja de Pérgamo, que apresenta, representa a igreja corrompida, que vai do ano 313 ao ano 500. Depois nós falamos da igreja de Tiatira, que representa a igreja assassina, dos anos 500 ao ano 1517, depois falamos, domingo passado, da igreja de Sardes, a igreja reformada do ano 1517 ao ano 1700, e no contexto dela, nós falamos da reforma, da reforma ao esfriamento pelo formalismo religioso. Algo precisava acontecer. E aí nós entramos, então, hoje, na igreja, na penúltima das igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, que representa a igreja missionária e fervorosa. Para isso, então, nós abrimos a nossa Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 7, na sua primeira parte, quando a Bíblia diz ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Oremos. Pai amado, Deus bendito, Havemos de partilhar sobre a Tua Palavra, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o um nome de Jesus, amém e amém. Bom, falar de Filadélfia, temos falado do contexto de Filadélfia, ela era a segunda cidade mais importante da região da Lígia da Lídia, que ficava fronteiriça à região da Frígia, e ali passava uma estrada comercial romana. Essa estrada era a que ligava as, as cidades do interior ao mar Egeu, principalmente aos portos de Éfeso e de Esmirna. Aí você fala, poxa, Filadélfia é um nome muito bonito, significa amor fraternal. Fila né, vem de filós, que significa amizade, e é, 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 Delfos vem de Adelfos, irmão frater, fraternal, ou seja, amor fraternal, mas o nome não tem origem cristã não, é porque o fundador dessa cidade, o rei de Pérgamo, Atalo II, ele tinha um apelido, Atalo o Filadelfo, Atalo do amor fraternal, então, como ele funda a cidade, a cidade passa a ser chamada de cidade de Filadélfia, ou seja, pertencente ou fundada por Atalo II, o Filadelfo. Era uma cidade conhecida pela sua produção de uvas, e por causa disso, o culto à divindade Dionísio para os gregos, ou Baco para os, para os romanos, era muito forte ali. Além disso nós tínhamos o culto do imperador, que é, uma, é, uma, é algo comum naquela época, naquela região, principalmente, como nós temos tratado nas outras igrejas, mas, apesar disso, da forte, do forte culto a Baco, do forte culto ao imperador, aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor. Filadélfia hoje, você pode ver aí as ruínas da antiga igreja de Filadélfia, aí você pode ver os prédios aqui ao redor, então tem pouca coisa que restou realmente é, é muito pouco o que sobrou daquela da, da, das ruínas da antiga cidade, você pode ver hoje. Então nós temos aqui essas duas colunas que dão noção do templo que foi construído posteriormente, o templo bizantino, então você vê, imagina o tamanho da porta, né, do pórtico aqui, você pode ver atrás aqui um minarete de uma mesquita, e você vê aqui ruínas, poucas ruínas que sobram. Tirei uma foto da cidade, é, me lembrou um pouco o Duque de Caxias, ali na, na, no centro, pelo menos a percepção que eu tive na visita que lá fiz. Agora, como Jesus se apresenta àquela igreja? A igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta com três credenciais, que são significativas. A primeira delas está no capítulo, no versículo, cap, versículo 7, capítulo 3, ainda na sua primeira parte, quando diz ao um anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas diz o santo. Então, em primeiro lugar, Jesus se apresenta como o santo, lembrando a todos que santidade é um estilo de vida e o modelo é ele. Ou seja, a, ele é o nosso modelo que nós devemos viver para a santificação, depois ele diz no mesmo versículo 7, o seguinte, diz o santo, vírgula, o verdadeiro, quando Jesus, ele fala o verdadeiro, ele coloca peso nas suas palavras, quanto a veracidade de suas palavras, logo depois eu quero lembrar vocês, estamos no capítulo 3, Logo depois temos mais 19 capítulos. E ali então, quando a verdade é anunciada, a verdade sobre o tempo dos fins, os tempos dos fins, do fim, são anunciadas. Então, Jesus, ele fala sobre a veracidade das suas palavras e confirma aquilo que João já ouvira dele. O que, que João ouvira de Jesus? João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, Jesus é a própria verdade, no grego aletéia. Nós temos ali no versículo 7, uma terceira credencial. O versículo 7 diz: Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa chave de Davi, ela nós vamos estudar isso daí posteriormente quando vamos falar da chave de Davi, do reinado de Davi, mas é interessante notar que aquele que tem a chave de Davi aponta uma profecia que nós vamos ver lá em Isaías 22, que fala de um administrador do palácio chamado Eliakim. Ele administrava a casa de Davi. E uma coisa que nós vamos estudar assim que terminarmos as sete igrejas do Apocalipse, nós vamos falar de tipos de profecia. E existe um tipo de profecia, que um dos nomes que recebe é profecia de múltipla referência. Ou seja, ela se aplica a um personagem e também se aplica a outro personagem. Ou ela se aplica a um evento e também se aplica a outro evento. Então, essa profecia que nós lemos lá em Isaías 22, que eu coloco agora em tela, é muito interessante. Por quê? Porque no contexto de Isaías 22, ela se aplica ao administrador, da casa do rei, que é Eliakim. Mas, ela tem múltipla referência, por quê? Porque ela também será aplicada no futuro, no porvir, quando Jesus, então, estabelecerá o seu reino na terra. Diz o texto que você pode ler aí, em Isaías 22, versículo 22, seguinte, porém, sobre o ombro dele, no caso, está falando de Eliakim, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, quem detém essa chave é Jesus. Só Jesus pode abrir, e quando Ele abre, ninguém fecha. Só Jesus pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Essa característica, Jesus confirmou, quando falou aos seus discípulos, ali em Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele diz, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está no final do seu ministério, Jesus está, então, trazendo instruções finais aos seus discípulos, e ele fala dessa autoridade que ele recebe. Toda a autoridade, toda a autoridade, no céu e na terra lhe foi concedida. Então, Jesus é quem detém as chaves, e ninguém mais pode abrir, quando ele fecha, e volta a dizer, ninguém pode fechar quando ele abre. Qual é a situação espiritual da igreja de Filadélfia? Em primeiro lugar, sobre suas falhas. E o mais interessante é que nenhuma falha é apontada nessa igreja. A igreja de Filadélfia, a igreja que realmente reflete o nome da cidade do amor fraternal, é uma igreja que não tem falhas. Agora, apesar disso, e alguns autores somente colocam isso, alguns escritores, quando falo, alguns pregadores, a igreja de Filadélfia não tem nenhuma falha, não se observa nada, não. Não é assim também. Por quê? Porque no próprio capítulo 3, no versículo 12, diz ao vencedor. Portanto, apesar de Jesus não observar nenhuma falha naquela igreja, somente os vencedores receberiam as promessas. Bom, então, não tendo nenhuma falha apontada, vamos falar das virtudes da igreja de Filadélfia. Primeiro, no versículo 8, na sua segunda parte, o Senhor Jesus fala a respeito daqueles cristãos. Ele diz, conheço as obras que você realiza. Em primeiro lugar, então, eles fazem obras. Ele continua dizendo, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Vocês lembram que a, a, alguns segundos atrás nós falamos da chave que Jesus tem? E ele coloca, então, eu coloco para vocês, no tempo daquele período, naquela, naquele momento, naquele registro profético, eu estou colocando uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, qual é o significado de porta aberta? O significado de porta aberta é a oportunidade para a pregação do Evangelho. Existem momentos muito claros, que parece que as oportunidades para a pregação do evangelho são abertas, não apenas para a igreja, mas em nossas próprias vidas, você vê momentos da sua vida que às vezes no trabalho uma pessoa te procura pedindo uma ajuda, não uma situação familiar que você aparece, então existem portas que se abrem em determinados momentos que você não verifica em outros momentos, às vezes parece que o céu é de bronze, você não consegue ali entrar para evangelizar, para falar de Cristo, para, porque parece que a coisa está fechada, mas quando a porta é aberta, as oportunidades são abertas, então é, nós não podemos perder essa oportunidade. Jesus, ele fala, a palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, é o seguinte, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, a muitos adversários. Eu acho muito interessante esse texto, porque o apóstolo diz uma porta grande e oportuna para o trabalho, o trabalho evangelístico se me abriu. Ou seja, Jesus abriu uma porta para Paulo pregar. Agora, o que é que ele diz? E a muitos adversários. Não é porque a porta foi aberta que não há adversidade. Não é porque a oportunidade da evangelização surgiu, para você pregar o Evangelho, que não vão surgir opositores. Então, muitas vezes, você fala, estão surgindo opositores, é porque a porta está fechada. Não, a porta pode estar aberta. Esse é o momento de você falar, de você pregar, é o momento oportuno. Agora, nesse momento, você fala, surgiram adversários? Surgiram, e vão surgir sempre. Por quê? Porque nós vivemos numa guerra espiritual constante. Todos os dias, nós temos adversários para enfrentar. Outro ponto, que nós lemos ali em Atos capítulo de número 14 versículo 27 diz assim quando chegaram a Antioquia reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé isso é Paulo e Barnabé quando chegam ali é, ali em Antioquia para registrar a viagem missionária que eles fizeram, eles, mais uma vez, utilizam o termo porta, a porta aberta, como tinha aberto aos gentios a porta da fé, ou seja, então, está falando mais uma vez das oportunidades que surgem para a pregação ao Evangelho. Então, naquele contexto de, Fila, da Fila, de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, e no registro da história da igreja que nós vamos ver daqui a pouco, nós vemos uma grande oportunidade que nós temos do Evangelho se expandir, não apenas naquela região, mas também na história da igreja, como de fato acontece, principalmente a partir de meados... de do ano 1700, 1700 algo, nós começamos a ver, então, uma grande porta aberta. Depois disso, que Jesus fala a respeito disso, Jesus, então, traz mais um elogio àquela igreja. E, aliás, somente duas igrejas recebem elogios de Jesus, que é essa igreja de Filadélfia e a igreja de Smyrna. Veja o que Jesus fala sobre a igreja de Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa pouca força, nós não sabemos o que é, porque o texto não explicita. Pode ter sido pouca gente, pode ter sido pouca influência na sociedade, pode ter sido pouco recurso para se manter. Qual é a pouca força deles? Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus, apesar das limitações da igreja Filadelfa, Filadélfia, é, apesar dessas limitações, eles guardam a palavra de Deus e eles não negam o nome dele, ou seja, muito disso, de negar o nome, está muito associado, nós falamos muito sobre, mais sobre isso no domingo passado, mas está muito associado ao culto imperador, eles não negaram o nome de Jesus, nem para o culto imperador, nem para o gnosticismo que ali avançara. E Jesus, então, traz uma consolação àquela igreja de Filadélfia. A consolação que ele traz está no versículo 9, quando diz, Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. A citação da sinagoga de Satanás aponta o um lugar que, teoricamente, era dedicado ao culto ao Senhor, teoricamente. Porque ele não fala que é uma sinagoga, fala sinagoga de Satanás, ou seja, em vez de buscarem a verdade, estavam propagando mentiras a respeito da igreja. Eram religiosos que não eram verdadeiramente judeus. Por quê? Porque se fosse uma verdadeira sinagoga, eles estudariam as escrituras. E estudando as Escrituras, eles leriam sobre as promessas do Messias. E estudando as promessas da, da vinda do Messias, da manifestação do Messias, eles compreenderiam que seria Jesus o Messias, que foi Jesus o Messias. Então, eles procuravam travar, ainda que isso seja impossível, as portas que, da graça que foram abertas por Cristo. Ou seja, eles procuravam impedir Uh, o avanço do Evangelho, que, quero lembrar a vocês, que, historicamente, ele se propaga, primeiramente, de maneira intensa, através dos judeus. Depois, vai se propagar através dos gentios. Vídeo, por exemplo, os discípulos de Jesus são todos judeus, Jesus, é, o próprio Jesus é judeu. Então, uh, os, uh, os Evangelhos eles tramitam a respeito dos judeus, né, do evangelho ali nos judeus. Claro que temos conversões em outros lugares, apontadas, e a partir do, do livro de Atos, nós vemos isso de maneira muito mais expansiva. Mas, primeiro aos judeus, depois aos gregos, ou seja, depois aos demais, aos gentios. E eles, então, procuravam é, é, lutar contra isso. O verdadeiro judeu, a Bíblia diz, não é o que aparenta ser judeu por fora, mas é o que é o judeu por dentro, como diz aí no texto que você pode ler em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim o texto, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, depois de explicar isso, é, o Senhor Jesus, então, consola aquela igreja, demonstrando que os verdadeiros judeus, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Vale lembrar que esse aponta um quadro profético que vai se ver no futuro, isso ainda não existe. No grosso modo, grosso modo, melhor dizendo, é, os judeus são fechados a reconhecer Jesus como Messias. Eles continuam aguardando Jesus como Messias. Mas vai haver um dia que os judeus vão olhar no final da batalha do Armagedon, quando Jesus estiver voltando para a sua igreja, eles vão olhar e vão reconhecer que Jesus é o Messias. Veja o que diz o texto do profeta Zacarias, no capítulo número 12, nos versículos 9 e 10. Diz assim, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém estamos falando de algo que vai acontecer no futuro quando todas as nações cercarem Jerusalém aí diz o texto, e sobre a casa de Davi citando o texto que nós citamos em Apocalipse 3, a casa de Davi e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça, da graça e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram, ou seja, os judeus lá em Jerusalém vão ver Jesus voltando, vão olhar aquele a, quem, aquele a quem traspassaram, e diz o texto, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nesse dia, no porvir, quando os judeus estiverem cercados, não tiverem mais condições de liderar, de enfrentar os exércitos que estão cercando Jerusalém, o cerco já é intenso, depois vamos estudar é, especificamente sobre isso, eles vão, Jesus retorna com a sua igreja, eles olham a quem transpassaram, reconhecem que Jesus é o Messias e choram amargamente. Diz o texto do capítulo 11 do livro de Romanos, no versículo 25, do versículo 25 ao 27, o seguinte... Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Depois vamos falar sobre a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, hoje o que nós vemos é que Romanos capítulo 11 diz, há um endurecimento da, em parte a Israel. Ou seja, há uma negação constante e intensa, quanto ao fato de reconhecerem a Cristo como o Messias, Jesus como Messias. Jesus, continuando então essa, essa carta, Jesus ele traz outra promessa. E essa outra promessa que Jesus trata é a respeito da preservação da igreja no período da grande tribulação. Quero lembrar a vocês que a igreja será arrebatada por sete anos aqui da Terra. Nós teremos então um período de juízo sobre a Terra, um período que Jesus chama de grande tribulação mas a igreja fiel não passará por esse período, ela será isenta desse período. Apocalipse capítulo 3, essa carta aos filipenses, perdão, aos filadélfios, no versículo 10, diz, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso, também eu guardarei, da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova, os que habitam, sobre a terra. Então, Jesus, mais uma vez, está falando que vai haver uma hora, vai haver um período, vai haver uma época que vai vir um juízo sobre a terra. Todos que habitam a terra vão passar por prova. Mas Jesus garante aos filadélfios, Jesus garante à igreja fiel. Olha, mas eu te guardarei da hora da provação. Eu quero lembrar a vocês, então, que a igreja não está destinada a passar pelo juízo da ira futura, que será derramada sobre a terra. A igreja fiel terá sido arrebatada. Diz a palavra de Deus, em Lucas capítulo, no Evangelho de Lucas capítulo 21, no versículo 36, o seguinte, portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar, de todas essas coisas que tem de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do homem. Quem vai escapar, quem vigiar. Vigiem para que vocês escapem de todas essas coisas que vão acontecer. Aquele texto do capítulo escatológico de Lucas 21 é, é, aponta, revela. O texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, e no capítulo 5, versículo 9, mostra de novo que a igreja não passará, a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Diz assim o texto, para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus o que? Que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois textos, da primeira carta aos Tessalonicenses apontam que a igreja fiel não vai passar pelo juízo da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. A igreja será preservada desta ira. A igreja será preservada da ira vindoura. Continuando essa carta, Jesus faz um alerta. E o alerta está no versículo 11 desse capítulo 3 de Apocalipse. Venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Vocês lembram que a igreja de Filadélfia não tem nenhum defeito, mas tem alerta. Tem um ponto de exclamação. Olha, conserve o que você tem para que ninguém tome de você a sua coroa. Lembra que eu falei para vocês dos termos coroa em grego? Né? O estéfanos e o diádema. Então, está falando do Stefanos Ou seja, aquela coroa, que era uma coroa de Ramos de Oliveira, que a pessoa ganhava quando vencia uma prova atlética. Então, para que ninguém tome o seu estéfanos. Ou seja, você lutou, você venceu tantas coisas na vida, mas você pode perder essa coroa. Então, nós devemos conservar, por quê? Porque somente com a perseverança é que nós seremos salvos. Veja dois textos aqui, um de Filipenses 3, a partir do versículo 10, nós, nós lemos assim, até, até o 14 diz assim, para o conhecer, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de modo algum, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, ou seja, eu não que eu julgue já o ver alcançado, mas eu estou prosseguindo para o alvo, essa carta já, já, já está quase Paulo se despedindo, eu prossigo para o alvo, ou seja, não é porque eu já alcancei os téfanos, não é porque eu já alcancei grandes vitórias na minha vida espiritual, que eu vou acomodar, eu tenho que perseverar até o fim, por isso, volto aquele capítulo 21 de, de Lucas, no capítulo 21, versículo 19, veja o que diz o texto, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, Jesus alerta aos filadélfios, sejam perseverantes, para que vocês não percam a vossa salvação. Quais são as promessas aos que vencerem? A Bíblia diz, então, aqui no versículo 12, volto a citá-lo, ao vencedor farei com que... Então, volta a dizer que eles precisavam perseverar para vencerem. E nós temos, então, quatro simbólicas promessas a esses vencedores. A primeira delas, versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então quais são as quatro promessas que estão nesse versículo 12? Primeira delas, farei com que sejam coluna no santuário. Aquela era uma região instável, era uma região de terremotos, Teve um grande terremoto que aconteceu, que destruiu a cidade no ano 17, depois de Cristo. É, então, várias ruínas foram destruídas. Nós vemos ruínas até hoje. Então, e nós tivemos um grande terremoto na Turquia, recentemente, é uma região estável ali. Mas isso aponta, quando Jesus fala que vou fazer de vocês uma coluna no meu santuário, a coluna aponta para estabilidade, algo que permanece firme. Então, vocês lembram das da foto fotos que nós mostramos sobre Filadélfia hoje? Eu volto a colocar essa foto. Essa foto chama a atenção por quê? Porque toda a igreja de Filadélfia desabou. O que que permaneceu? Permaneceram o quê? As suas colunas. Olha as colunas dela nos dias de hoje, na atualidade. Então, isso nos lembra, quando você for a Filadélfia, você vai ver aquelas colunas, se lembra, de Jesus promete, que tudo vai ser abalado, mas nós permaneceremos como coluna na casa de Deus. Segunda coisa que nós vemos, nós lemos nesse texto do versículo 12, é que fala do nome de Deus gravado em nós, que aponta a filiação espiritual. Todos nós carregamos um sobrenome. O que é o sobrenome? É o nome de nossos pais. É o um nome que vai passando geração em geração de nossa família. E a Bíblia fala que nós teremos o nome de Deus gravado em nós, gravados, ou seja, não é apenas escrito num papel que pode ser queimado, está gravado em nós, filiação de Deus, somos filhos de Deus. Terceira das quatro promessas desse versículo 12, nós lemos, o nome de Jerusalém gravado em nós, o nome de Jerusalém é outro nome que vai estar gravado em nós, Por quê? Porque remete à nossa cidadania do reino de Deus. Veja três versículos que falam sobre isso. O primeiro deles, em Gálatas, capítulo 4, versículos 26, que diz assim: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Olha que coisa interessante. Ele qualificou a cidade como lá de cima. Ele não falou mais Jerusalém, falou a ah, Jerusalém que é lá de cima. Por quê? Porque a Bíblia fala da outra cidade chamada Jerusalém, que é a chamada Nova Jerusalém, Apocalipse. Então ele fala, ela é nossa mãe, ou seja, mais uma vez, algo gravado em nós, a nossa filiação, o nome de Deus gravado em nós, a nossa cidadania, o nome da cidade gravado em nós. É o que Paulo fala, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria ela não muda conforme as estações, ela será perpétua, está nos céus, a nova Jerusalém. E, em Hebreus capítulo 11, versículo 16, a Bíblia diz, mas, agora, desejam uma pátria superior, isto é, Celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então a nossa pátria está nos céus. Amém, queridos? E a quarta e última das promessas à igreja de Filadélfia, aos crianças cristãos, fiéis, como os Filadélfios, que se encontra nesse versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse, ela diz o seguinte, e o meu novo nome. Jesus, ele fala de um novo nome que um dia será revelado a nós. Não se trata de nome teórico, que muitos usam. Muitos colocam o nome, nós temos um jogador chamado Gabriel Jesus, nós temos cidade chamado Bom Jesus, não sei o quê. Não, não é um nome que se registra. Jesus, ele vai nos apresentar esse nome, que é sobretudo o nome, mas ele tem um nome que ninguém conhece. Então, o nome que nós clamamos, é o nome que o anjo aponta a Maria, né? Gabriel aponta a Maria, e é Jesus o nome dele, para que nós saibamos. Mas um dia, Jesus vai apresentar o seu novo nome. Por quê? Porque Yeshua, que é o nome que Jesus né? recebe, então significa salvação. Agora, um dia a consumação vai ser consumada completada, integralizada. Então, ele vai apontar o seu novo nome para a eternidade que ninguém conhece. O período histórico que aponta, o período profético que aponta e representa a igreja de Filadélfia, ela vai mais ou menos, aproximadamente, do ano 1700 a meados do século 20. Trata-se, então, de um período da história da Igreja, maravilhoso. Nós lembramos que o período de Éfeso, por exemplo, lembra o início da Igreja, mas o começo do seu esfriamento. Nós temos várias fases. Nessa sexta fase do período da história da Igreja, é que acontecem os grandes despertamentos espirituais ao redor do mundo e os grandes moveres missiológicos, as grandes ações missionárias ao redor do mundo. Lembram-se que ela fala da porta aberta e nós temos, então, como nunca antes na história, os movimentos missionários avançando por todo o mundo em terras estrangeiras, o crescimento das sociedades bíblicas, o crescimento das sociedades missionárias, nunca houve, a partir do ano 1700, nunca houve, até então, tanto movimento missionário e tanto movimento avivalista como nós vemos uh, na história. Eu coloquei alguns, algumas fotos aí, algumas imagens que vocês podem ver, e nós temos alguns desses personagens. Por exemplo, o primeiro deles é John Wesley, né, é, inglês, Ele filho de um pastor anglicano, aliás, esse pastor ele tem 19 irmãos, ele é o 15º dos irmãos, tem um incêndio na sua casa e ele ia morrer, e um vizinho entra e salva ele, ele é arrancado ali das chamas, salvo pela intervenção de um vizinho corajoso, e ele se dedica ao Senhor. Ele estuda em Oxford, e lá em Oxford ele tem muita teoria, uma pessoa muito inteligente, ele fala seis idiomas, ele aprende latim desde cedo, é uma pessoa muito preparada, mas ele fala assim, mas não adianta nada nós trabalharmos o intelecto se não tivermos o espírito, é, vivificado. Então, ele cria com o irmão dele, o Carlos, o Clube Santo. Esse Clube Santo, ele estuda sempre, junto com outros universitários ali de Oxford, ele estuda a palavra, eles fazem reuniões de oração, visitam presídios, ou seja, o Wesley começa um movimento na própria faculdade ali, e ali, então, ele começa a se renovar nesse sentido. Agora, o seu pai morre... Quando seu pai morre, ele vai fazer então uma viagem, ele entra em uma, uma crise existencial, ele acha que falta algo para ele, porque ele prega, ele estuda a Bíblia, ele fala seis idiomas, ele tem filosofia, ele tem teologia, ele tem tudo. Mas ele entra numa crise existencial. Ele fala, então vou fazer missões. Ele vai então para Geórgia, nos Estados Unidos. Só que no navio, no navio que ele vai para os Estados Unidos, ele encontra um grupo de missionários moráveis. E esses missionários morávios, eles então, eles começam a mostrar sobre a vida, buscar uma vida pessoal com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. E isso marca muito ele. De volta à Inglaterra, ele também vê outra coisa nos irmãos morávios. A importância do ministério leigo. Porque só pregavam os pregadores. E só pregavam nos cultos. Ninguém pregava ao ar livre, ninguém pregava nas ruas, ninguém pregava fora horário dos cultos. Então, ele aprende isso com os irmãos moráveis, que eles pregam em todo momento, nas praças, nas ruas. Então, Wesley começa a fazer isso e a igreja anglicana proíbe ele de pregar. Fala, olha, se você continuar assim pregando fora dos púlpitos das igrejas, você, então, não vai poder pregar em nenhuma igreja anglicana. Em 1740, ele fala, então, tá bom. Então, não prego mais nos púlpitos anglicanos, prego onde me abrirem a porta. Por quê? Porque a minha capela é O mundo. É uma frase conhecida dele. A minha capela é o mundo. Não é um endereço, não é aqui, por exemplo, na Conde de Bonfim 604, que existe para pregar o evangelho. Em qualquer lugar existe para pregar o evangelho. Então, Wesley começa a levantar um ministério. Wesley não funda a Igreja Metodista. Você lembra que Wesley é associado à Igreja Metodista? Porque no Clube Santo eles são muito metódicos no ensino deles, no horário de oração, no horário de, das visitações. Então, eles são chamados de metodistas. Mas ele era anglicano. Agora, fecham seus púlpitos e ele continua pregando. Ele levanta mais de mil pregadores leigos nas igrejas locais, para pregar nas suas redondezas, nos seus bairros, e mais de 300 pregadores itinerantes para percorrer Inglaterra, Irlanda, Escócia, enfim, os países ao redor, aquela região das ilhas britânicas, para pregarem o evangelho. Esse homem... Ele pregava três vezes por dia, todos os dias. A primeira pregação dele era às cinco da manhã. Ele anota, por mais de 40 anos, eu acordei às quatro da manhã. Ele escreve muito no seu diário sobre isso. Ele chega a andar 90 quilômetros por dia de cavalo para pregar. Por que, que ele pregava às cinco da manhã? Para pegar o pessoal que ia para as fábricas. Os trabalhadores que pegavam às seis da manhã, às sete da manhã, então ele começava a pregar às cinco da manhã nas portas das fábricas. Era um homem com coração evangelístico. E esse homem, então, faz uma, um grande despertar e até hoje nós temos os movimentos da igreja metodista. Jonathan Edwards, chamado o, o, do grande, primeiro grande despertamento na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é uma, uma pessoa muito intelectualizada, ele com 10 anos aprende latim e faz um estudo sobre a imortalidade da aula, com 10 anos de idade. Com 13 anos de idade, ele é admitido da Universidade Yale. Ele sabe uma sessão com 13 anos... É uma pessoa que vai além do, 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 do normal. Agora, ele começa a ser muito firme nas suas pregações, e quando ele assume pastorados, ele proíbe de servir a ceia ser aos não convertidos. Porque ele entendeu o seguinte: ceia é a comunhão dos santos. Há pessoas que frequentam as igrejas, não têm compromisso nenhum com Deus. E ele começa então a pregar sobre necessidade das pessoas terem uma vida com Deus, uma experiência com Deus. Então, por isso, ele é chamado. nós temos esse movimento chamado de um grande despertamento, o primeiro grande despertamento dos Estados Unidos. Em 1741, a pregação mais famosa, mais famosa dele, baseada em Deuteronômio 32, é pecadores nas mãos de um Deus irado. E, a partir disso, ele começa a transformar toda a região da Nova Inglaterra, e é um grande avivamento. Nós temos um outro um outro grande homem, William Carey, que vai ser missionário na Índia, ele fala seis idiomas, ele funda a Sociedade Missionária Batista, mas a fundação dessa Sociedade Missionária é muito interessante, porque ele reúne pessoas que tinham a chama por pregar missões em outros países, ele fala o assim, seguinte, olha, eu fundo, eu sou o presidente, agora eu me proponho a ser o primeiro a ser enviado. Ou seja, ele... Não ficou apenas na teoria ou na formação, mas ele mesmo queria ser enviado. Ele tentou ir, mas naquela época, então, proibiram. A esposa dele não quis ir com ele na primeira viagem e proibiram os ingleses, não podiam pregar. Ele era inglês, não podiam pregar aos indianos. Um período de colônia inglesa, proibiam os ingleses. Depois ele volta à Inglaterra, ele está na Ilha de Man, volta à Inglaterra e ele consegue uma permissão para pregar através de uma colônia dinamarquesa. E os de marqueses, eles não pregavam para os de fora, eram luteranos que pregavam só para a colônia, para a própria colônia luterana. Então ele vai, ele faz essa viagem missionária e ele nunca mais volta para a Inglaterra. São 41 anos 41 anos, deixa eu voltar aqui a tela e voltou são 41 anos na Índia, pregando o evangelho àquelas pessoas. O que, é que ele faz? 26 igrejas são abertas e 126 colégios. Ou seja, ele faz um plantio de igreja e um plantio de alfabetização ali. E transcreve a igreja. Trans, perdão, ele traduz a Bíblia para seis idiomas: Bengali, sânscrito, Tuvulu e outros idiomas que são, que são falados ali em regiões da Índia. Nós temos um outro, um outro que é a dona Judson. Na Birmânia, até os 19 anos de idade, ele era ateu. Não acreditava absolutamente em Deus. Até o dia que vai para as Escrituras e tem encontro com Cristo. Quando ele tem 25 anos de idade, ele decide servir a Cristo no campo missionário. Então, ali, ele vai e completa os seus estudos e vai, então, partir para a Birmânia. Ele chega à Birmânia e ele não começa a pregar, ele começa a estudar o idioma, que é um muito diferente do inglês. Ele começa a estudar, e ele não prega durante quatro anos. Aí você fala, poxa, o homem que demora, vai para o campo pensionário, demora quatro anos para pregar publicamente, porque eu não podia pregar publicamente. Mas depois de quatro anos, ele começa a fazer tendas, onde atendia as pessoas, começou a pregar individualmente, e qual é o legado dele? Cem igrejas e oito mil cristãos na Birmânia o legado de Adoniram Judson. Nós temos um outro, que é Evan Roberts, o avivamento do país de Gales. Evan Roberts era um jogador de rugby, e um dia, famoso, conhecido, mas um dia ele larga essa carreira, por quê? Porque ele tem uma visão, Deus mostra a ele 100 mil pessoas, dá um número para ele, 100 mil pessoas, precisa se converter no país de Gales. Então, ele vai, e ele começa a entender o seguinte, nós não podemos depender apenas dos cultos, dos domingos, das quintas-feiras, não sei, o dia de culto da, da igreja, das igrejas. Nós temos que fazer reuniões nos lares, de reuniões de oração. Então ele começa um movimento de reuniões de oração. Ele não pode estar em todos. Ele começa então a levantar diz, olha, vai dirigir a reunião de oração em tal lugar, vai dirigir a reunião de oração em tal lugar. E com isso tem um jornal chamado The Western Mail lá do país de Gales, que ele aponta que esse número vai crescendo até chegar a, aos 100 mil que ele tinha visto numa missão, graças a essa visão de Roberts, Jevan Evan Roberts. Nós temos outro, que é o Charles Finney. Charles Finney, teólogo muito conhecido, ele, abolicionista, para você ver, ele, quando assume a igreja, ele proíbe servir a ceia aos donos de escravos. Sim, por incrível que pareça, havia donos de escravos que eram membros das igrejas. Ele fala o seguinte, dono de escravo, aqui na igreja, ele não participa da ceia. Ele começa a ter muita oposição, ele lidera o um movimento anti-escravagista, mas, nos Estados Unidos, mas, o que chama atenção, é que ele começa a falar, ele, escreve, ele é um grande teólogo, escreve um livro chamado Teologia Sistemática, até hoje usado, conhecido por, por quem estuda teologia, mas ele fala sobre a experiência pessoal, e ele fazia algo que nós herdamos nos nossos cultos, o chamado apelo. Até então não era costumeiro se fazer apelo. Vem à frente, você quer entregar a sua vida a Jesus. Mas ele entendia o seguinte, assim como no casamento nós temos que fazer uma declaração, assim como Romanos fala que nós devemos fazer uma declaração, nós devemos fazer uma declaração pública de que somos de Cristo, pertencemos a Cristo, mesmo antes do batismo. É o compromisso, porque o batismo pode demorar um tempo, mas não, o meu compromisso é com Cristo. Então, a partir dali, nós temos o chamado segundo, o segundo grande despertamento. Nós temos um outro movimento nesses, nesses anos, século XVIII, século XIX, é, século XX, Hudson é, Taylor, na China, ele com 17 anos, ele fala, oh, quero ser missionário, quero ser missionário na China, é um país muito populoso e não tem Jesus. Então, o que, que ele faz? Ele fala, o que, que precisa na China para abrir a porta para eu pregar o Evangelho? Precisa de médicos. Então, a preparação dele... Além da teológica, é a preparação na medicina. Ele se forma primeiro como médico para depois ele ir. Ele faz várias viagens entre Inglaterra. Não, não estou falando em tempos de avião, estou falando navios. São 18 viagens entre Inglaterra e Xangai. E o legado dele é: vamos levar mesmo missionários. Ele levava dezenas de missionários com ele. Levava o legado dele. Esse homem, Hudson Taylor. Ele leva mais de 800 missionários para a China, meus amados irmãos. Uma pessoa que sente o desejo missionário, ele voltava, falava sobre missões e carregava pessoas com, consigo para a China. 800 missionários, são 125 escolas. E aí nós temos então é, esse, esse grande homem. Ele, é, o processo de ecoculturação dele é o seguinte: ele falou assim, para eu ser bem recebido, eu tenho que ter uma boa profissão, que atenda a todos, médico eu tenho que me vestir como chinês, então ele não se vestia como ocidental, e ele usava rabo de cavalo, que era muito comum é, entre os chineses, principalmente no interior. Então, chegava uma pessoa bem diferente, mas vestido e aculturado para que pudesse ser bem recebido. Na guerra dos boxers, ele vai ser preso, vai sofrer morte de 58 missionários ingleses vão e americanos vão morrer ali naquela revolução, mas ele ainda assim permanece firme no seu chamado e permanece firme nessa grande obra que ele tem. David Livingstone, muito famoso, né? um grande... É, conquistador da África, um homem que é, desbrava o continente africano, ele é um médico também, e ele vai pregar o Evangelho ali na África, no interior da África, onde ninguém chegava. E ali, então, ele começa, ele entendeu o seguinte, eu tenho que levar a medicina, e eu tenho que levar Jesus Cristo para os corações. Tanto é que ele vai ser enterrado, posteriormente ele morre na África, é interessante a, a forma como os nativos encontram ele morto, ele está de joelhos orando. Ele morre orando de joelhos. Aí os ingleses falam, vamos enterrá-lo na Inglaterra com todas as honras, a Rainha Vitória, aliás, ele que descobre aquela catarata de Vitória, na Tanzânia, aquela região, e ele que faz a descoberta em homenagem à Rainha Vitória, ele vai ser enterrado na abadia de Westminster, até hoje o corpo dele está lá, menos o coração que foi enterrado na África. Nós temos um outro movimento, o movimento pentecostalismo com William Seymour. William Seymour era filho de escravos, era semi-analfabeto, cego de um olho, aí as pessoas falavam, "Isso daí, essa pessoa não tem futuro nenhum. Esse é um dos maiores homens da história da igreja. Amados irmãos, esse homem, ele tem a sua formação batista, mas depois ele começa a estudar sobre a segunda experiência pós-santificação, pós-conversão, a chamada segunda bênção, santidade, cura divina, dom de línguas. Ou seja ele vai fazer com que o movimento pentecostal ecloda no mundo, a partir desse homem. Ele vai, então, estudar mais sobre o Espírito Santo, mais sobre dons de língua, mais sobre o sobrenatural, porque ele veio isso daí, ele se alfabetiza, ele vai estudar em Houston com Charles Fox Parham, e é interessante que em Houston haviam leis segregacionistas, infelizmente, né, essas leis racistas, que o negro não podia sentar na mesma sala que os brancos, só que aquele seminário só tinha uma sala. O que, que então o reitor fez para não, não fechar o seminário? Ele botou a cadeira de Seymour no corredor, mandou fazer uma grande janela. Então, oficialmente, ele não estava na sala, mas ele ficava no corredor com uma grande janela assistindo às aulas. E aí ele pôde, então, fazer a sua educação teológica e baseada nos dons do Espírito Santo. Aí ele volta para Los Angeles. Ele começa a se reunir na casa de uma... Quem podia recebê-lo ali? Né, uma pessoa que tinha manifestação do Espírito Santo, até que Agnes, é, é, esqueci o nome dela, Osma, se eu não me engano, ela, começa, ela recebe ali ela, o, o batismo com o Espírito Santo na casa de Bonnie Brahe, e ali em Los Angeles nós temos o derramamento do Espírito Santo na casa de Bonnie Brahe. Eles precisam se reunir numa uma igreja. Existe uma antiga igreja no local chamada Rua Azusa, e nessa Rua Azusa, então, ele aluga aquela antiga igreja, que antes tinha sido um, um galpão para os cavalos ser, serem guardados, e ali, então, começa a missão apostólica da fé. E começa a haver a manifestação do Espírito Santo, pessoas começam a ser curadas, pessoas começam a falar em línguas, e é interessante que os brancos, porque havia, naquela época, igrejas de negros e igrejas de brancos, os brancos começaram na igreja de Seymour, e as mulheres começaram a ter papel ministerial na igreja de Seymour, esse homem começa a quebrar todas as barreiras, o pentecostalismo quebra todas as barreiras, até o ponto de, de Los Angeles Times, um grande jornal, até hoje é um grande jornal, né, na, na sua edição de 18 de abril de 1906, ele faz uma matéria falando o absurdo de brancos irem lá numa igreja de negros e ainda falarem outras línguas, e mulheres participarem, e enfim, não haver uma ordem como havia em outras igrejas, ou seja, uma crítica. Só que essa crítica desse jornal Los Angeles Times, o que, que ele faz? Ela acaba fazendo o que, meus irmãos? Propaganda e muitos outros começaram então, que era nessa igreja que está acontecendo algo diferente, e começa a explodir o movimento pentecostal que vai avançar para o mundo inteiro, aí surgem a Igreja de Cristo, surge as Assembleias Pentecostais Americanas, aí depois das Assembleias Pentecostais surgem as Assembleias de Deus em Springfield, aí depois vieram os missionários brasileiros, é, os missionários suecos no Brasil, né, Daniel Berg Gunnar Wingren, eles são expulsos da Igreja Batista em Belém do Pará, começa a se reunir, começa a usar então o nome, igreja, missão da fé apostólica, o nome de, de Seymour que ele usava e depois Assembleia de Deus no um registro ali de 1914. Então nós temos grande movimento e por fim nós temos Billy Graham ou como eles chamam, Billy Graham. Mas Billy Graham para todos nós aqui foi o maior evangelista da história. Meus amados irmãos. Esse homem percorreu 185 países, fazendo campanhas em estádios lotados. Se estima que ele falou para 210 milhões de pessoas, o seu público total alcançado ao longo do seu ministério. Calcula-se que nos apelos dele, que ele fazia apelos, as multidões iam, mais 2 milhões e 500 mil pessoas se converteram a Cristo. Imagina isso. Esse homem, meus amados irmãos, depois, com os programas de rádio e televisão, alcançaram 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então, isso já no século XX. Então, você vê que foi o período que a porta do Evangelho, ela se abriu. Se abriu como nunca antes se abrira. Agora, eles deram ênfase à pregação evangelística, à firmeza de fé, testemunho pessoal, vida de oração, mas... Após o grande crescimento das igrejas, entre o ano 1700 e início do século 20, o joio também cresceu. Jesus já profetizara isso. E junto com o trigo, cresceu o joio. E aí então, nós entramos para o último período da história da igreja, que é o período que vivemos hoje. Que é o período da igreja de Laodiceia. E sobre esse assunto, nós trataremos no próximo domingo pela manhã. Que Deus... Tenha abençoado a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Vamos fazer uma oração.